0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Seit mittlerweile über sieben Jahren bin ich als Hundetrainerin und in der Verhaltensberatung tätig und heute freue ich mich ganz besonders etwas ausführlicher über das Thema Markersignale sprechen zu können. Wenn du dir jetzt denkst, Markersignal, ist das nicht dieser komische Klicker? Und für was soll ich das denn bitte gebrauchen? Dann ist diese Folge genau für dich gemacht, denn Magersignale sind genial. Ich erzähle dir heute, was ein Magersignal ist, wie man es anwenden und aufbauen kann und warum es dein Hundetraining super nachhaltig macht. Also hör dir nun gerne diese Folge an und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich bin gerade in einem Ferienhaus in der Toskana und sitze hier auf der Terrasse mit einem mega schönen Ausblick über waldige Hügel und Palmen. Also es ist wirklich super schön hier, ultra heiß, aber super schön. Und ich kann gerne mal ganz kurz erzählen, wie wir das hier mit Hund machen bei den Temperaturen. Wir haben extra ein Ferienhaus gemietet, damit der Hund hier rumstreunern kann und machen kann, was er im Grunde möchte, den lieben langen Tag lang. Wir stehen dann meistens recht früh auf, sodass wir so, ja gegen acht am Strand sind da sind die Temperaturen noch völlig in Ordnung und machen dann immer unser obligatorisches Morgengassi am Strand total schön gehen da so gute eineinhalb manchmal auch zwei Stunden und ähm, ja da ist einfach super wenig los es ist ein ganz langer äh, Kilometer langer Naturstrand wo naja nachmittags schon einiges los ist aber in der Früh überhaupt gar nichts und dann macht es einfach richtig Spaß dort die, die Morgengassi-Runde zu machen. Meistens verknüpfe ich es noch mit einer kleinen Ruheübung, weil es meiner Hündin total schwer fällt, sich unterwegs irgendwo hinzulegen. Und dann kann man das doch gleich mal ein bisschen üben und aufs Wasser gucken. Also wirklich perfekt. Und dann fahren wir so gegen 10 Uhr heim, frühstücken, springen in den Pool. Ich arbeite ein bisschen, wir lümmeln irgendwo rum. Und eigentlich wird dann bis 17, 18 Uhr eigentlich mehr oder weniger nur rumgehangen, weil es einfach zu heiß ist. Wir gehen manchmal noch nachmittags einkaufen oder nochmal allein an den Strand, aber da lassen wir dann unsere Hündin im Ferienhaus mit Klimaanlage. Also super ruhiger Urlaub, sehr auf den Hund abgestimmt, keine Städtetrips oder ähnliches, weil dafür finde ich 32 bis 36 Grad eindeutig zu heiß. So und jetzt schlage ich mal die Brücke zwischen der Toskana zu unserer heutigen Podcast-Folge und zu unserem heutigen Thema. Ich habe gestern auf meinem Instagram-Account gefragt, ob die neue Podcast-Folge über Markersignale oder über Bedürfnisse gehen soll. Und die Markersignale haben ganz knapp das Rennen gemacht. Darüber habe ich mich total gefreut, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Markersignale so ein bisschen unsexy sind für Hundebesitzer. Das ist nur mein Gefühl. Aber meinem Gefühl nach wollen sich relativ wenig damit im Detail beschäftigen. Aber ich glaube, ihr wisst einfach noch gar nicht gut genug, wie genial Markersignale eigentlich sind. Und wie ihr nicht nur euer Hundetraining, sondern auch euren kompletten Umgang mit eurem Hund damit auf das nächste Level bringen. Und dabei eigentlich noch ganz äh, nebenbei total nachhaltig arbeiten könnt. Aber eins nach dem anderen. Wir sprechen heute über diese... Punkte. Also einmal, was sind Markersignale überhaupt und wie baue ich das auf? Dann schauen wir uns an, was sind die Vorteile von Markersignalen und was sind so ein bisschen die typischen Vorurteile, Schrägstrich Dinge, die, die man falsch machen kann. So, und jetzt steigen wir doch direkt ein. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, weil es wirklich sehr, sehr, sehr umfassend ist und ich hoffe, die Folge wird nicht zu lang, aber... Eins nach dem anderen, wir werden es sehen. Was ist überhaupt ein Markersignal? Ähm, bei einem Markersignal denken, glaube ich, die meisten, die meisten an einen Klicker. Und ein Markersignal kann auch tatsächlich ein Klicker sein oder die Alternative ist ein Markerwort beziehungsweise ein anderer prägnanter Ton oder eine Art Geste wäre auch möglich, also etwas sehr bestimmtes, prägnantes, kurzes. Und... Das Markerwort zum Beispiel sollte dann im besten Fall wirklich kurz und prägnant sein, einsilbig, sowas wie Check, Top, Yes. Ähm, viele sagen auch das Wort Klick, das sind dann meistens Hundebesitzer, die beides haben, also die mit einem Klicker arbeiten und mit einem Markerwort. Und in dem Moment, in dem sie sonst klicken würden, sagen sie dann eben das Klick. Das Markersignal ist ein konditionierter, sogenannter sekundärer Verstärker. So, warum sekundärer Verstärker? Weil es einen primären Verstärker, also eine Belohnung, ankündigt. Das heißt, das Markersignal ist die Ankündigung für eine Belohnung oder eben etwas ganz, ganz Tolles. Das bedeutet damit auch, dass nach dem Markersignal immer eine Form der Belohnung folgen muss. Es kündigt diese lediglich an, es ersetzt sie nicht. Das ist auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt. Deshalb gleich vorweg, das Markersignal ersetzt keine Belohnung. Und auch wenn das Markersignal gut aufgebaut ist und dann mehr oder weniger auch wie eine Art Belohnung funktionieren würde aus Sicht des Hundebesitzers, ja, der Hund ähm, reagiert darauf oder hört mit dem auf, was er gerade macht und dreht sich dem Besitzer zu. Bitte niemals vergessen, auch wenn es so scheint in manchen Momenten, als ob es eine Belohnung ersetzen könnte, es ersetzt keine Belohnung. Also es muss danach immer eine Form der Belohnung kommen. Aber wir kommen gleich noch drauf, ob das zum Beispiel immer Futter sein muss oder ob es da nicht auch noch andere Möglichkeiten gibt, zu belohnen. Nochmal kurz zu den Begrifflichkeiten, weil ich die jetzt einfach so in den Raum geworfen habe. Ein primärer Verstärker ist alles, was dein Hund richtig, richtig toll findet und oder gerne machen möchte. Und was dann letztlich auch dazu führt, dass er ein bestimmtes Verhalten verstärkt zeigt, um an diesen primären Verstärker ranzukommen. Also der Hund merkt zum Beispiel, ach, immer wenn ich sitze, bekomme ich einen Keks, dann würde es dazu führen, wenn er diesen Keks richtig toll findet und das für ihn wirklich eine Belohnung ist, also wirklich ein primärer Verstärker ist, dass er sich eben öfter hinsetzt oder eben auf Signal hinsetzt in der Erwartungshaltung der Belohnung. Genau, das heißt, ein primärer primär Verstärker kann ein Keks sein, das kann Buddeln sein, das kann zu einem anderen Hund rennen sein oder mit anderen Hunden spielen das kann aber auch natürlich Zuneigung und stimmliches Lob durch die Bezugsperson sein. Im Grunde ist es also wirklich alles, was dein Hund gerne mag oder gerne machen würde. Ja, es ist ein bisschen dasselbe, aber ich unterscheide das deshalb immer, weil gerne mag, da haben Besitzer eben oft sowas wie Spielzeug und Leckerlis und so weiter im Kopf und was er gerne machen würde, bildet so ein bisschen mehr diese typisch, typischen hündischen Verhaltensweisen ab, die man oft gar nicht auf dem Schirm hat, wenn, wenn man über Belohnungen spricht, aber... Das kann sowas sein wie buddeln, schnüffeln, äh, etwas beobachten ähm, oder eben auch zu anderen Hunden hinrennen. Also wirklich auch Handlungsweisen, Verhaltensweisen, die dein, Hunde, dein, dein Hund gerne machen möchte. Ein sekundärer Verstärker kündigt einen primären Verstärker an. Also alles, was einen primären Verstärker ankündigt, ist ein sekundärer Verstärker. Kommt also in der zeitlichen Abfolge davor. Und da ein sekundärer Verstärker eine Belohnung ankündigt, weiß der Hund eben auch, dass er in dem Moment für ihn lohnenswertes Verhalten gezeigt hat. Also in dem Moment, in dem ein sekundärer Verstärker kommt, also diese Ankündigung für eine Belohnung, weiß der Hund, dass er in dem Moment lohnenswertes Verhalten gezeigt hat. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Erfolg von einem guten Hundetraining maßgeblich davon abhängt, ob Mensch und Hund sich richtig verstehen und richtig miteinander kommunizieren können. Und da Menschen und Hunde grundsätzlich unterschiedlich kommunizieren, kann es genau daran oft scheitern im Training. Und für eine erfolgreiche Kommunikation nutzt man also am besten Signale, die beide Seiten verstehen und die beide, beide Seiten gleichermaßen korrekt verstehen. Und das Markertraining setzt eigentlich genau hier an und ist daher auch so unglaublich hilfreich. Also das Markerwort gibt einem die Möglichkeit, ein Signal aufzubauen, das Hund wie Mensch gleichermaßen korrekt versteht und der Mensch eben so anwendet, dass der Hund es richtig verstehen kann, damit man dann eben jetzt in Bezug auf das Hundetraining, aber auch ganz allgemein im Zusammenleben mit dem Hund und im Umgang mit dem Hund ja, ein Stück weit die gleiche Sprache sprechen kann. Der Klicker, im Gegensatz zu dem Markerwort, hat einen Vorteil oder ist ja immer ein bisschen überlegen. Und zwar hört sich der Klicker, also das Klickgeräusch ähm, oder der Klickton immer gleich an. und hört sich immer unemotional an. Ähm, das bedeutet, wenn wir ein Markerwort sagen, dann transportieren wir natürlich mit unserer Stimme auch noch gegebenenfalls gewisse Emotionen mit, die wir vielleicht nicht runterschlucken können oder nicht willentlich steuern können. Also vielleicht hört sich dann doch mal wütend an oder dann hört sich doch mal etwas lauter oder zurückhaltender an. Und der Klicker ist da natürlich unemotional. Dann ist es ein sehr prägnanter und unverwechselbarer Ton. Aber man hat auch gewisse Nachteile. Man muss einen Klicker immer dabei haben, muss ihn in der Hand halten. Und hat damit halt in der einen Hand irgendwie meistens die Leine, in der anderen den Klicker. Wenn man jetzt noch versucht, irgendwo eine Belohnung in der Hand zu halten, egal welche das auch immer sein mag, dann struggelt man da schon ganz schön mit Dingen, die man irgendwie koordinieren muss in seinen Händen. Und deshalb überwiegen für mich tatsächlich die Vorteile eines Markerwortes. Aber das muss jeder für sich selbst ausprobieren und entscheiden. Es gibt äh, unterschiedliche Markersignale, Ja, das kann zum einen ein generelles Markersignal sein, da packt man dann alle möglichen Belohnungen dahinter ähm, und im besten Fall immer so bedürfnisorientiert wie möglich. Also ein der, das generelle Markersignal, da kommt einfach eine Vielzahl von Belohnungen, können danach auf den Hund warten. Und wie die gegeben werden, ist auch super unterschiedlich. Also da kann man den Keks werfen, dann kann man das Leckerli mal ins Mäulchen reinstecken. Man kann eine Handvoll Trockenfutter ins Gras werfen, einen Ball werfen, mit einem Spielzeug zergeln, buddeln auf Signal setzen und dann als Belohnung verwenden. Unterschiedlichste Dinge. Und dann gibt es noch... Im Gegensatz dazu einfache Markersignale, also die sogenannten einfachen Markersignale. Und die kündigen dem Hund nicht nur eine unspezifische Belohnung an, sondern auch, welche Belohnung das sein wird und auf welche Art und Weise er diese bekommt. Also ein einfacher Marker kann zum Beispiel ähm, Foto aus der Hand nehmen sein oder Keks wird nach vorne geworfen in Laufrichtung, vom Hund weg oder zum Hund hin. Das heißt, der Hund verknüpft das einfache Markersignal auch mit der Art und Weise, wie und reagiert dann auch dementsprechend. Also zum Beispiel habe ich den Marker Check, das einfache Markersignal Check, steht für äh, Futterbelohnung fliegt nach vorne in Laufrichtung. Und wenn ich das sage, dann hat meine Hündin einfach direkt die Tendenz, in Laufrichtung nach vorne zu gehen oder zu springen. Also dann ist da auf jeden Fall eine Tendenz mit dabei und der Hund weiß ganz genau, was passieren wird. Einfache Markersignale sind ein bisschen was für Freaks, um ehrlich zu sein. Also ich finde, dass einfache Markersignale ein kleines bisschen was für Freaks sind oder Leute, die sich schon einfach da sehr tief in diese Materie einarbeiten wollen und da entweder den Need haben oder einfach den die Lust haben, sich da auszuprobieren. Also ich muss schon zugeben, dass das Handling nicht ganz so easy ist, und man muss es üben, aber es hat einige Vorteile. Es gibt zum Beispiel Hunde, die, wenn sie Angst haben oder sehr gestresst sind, keinen Keks vom Boden nehmen können. Aber aus der, Hund, äh, aus der Hand können sie womöglich bei selben Stresslevel noch Kekse nehmen oder Leckerlis nehmen. Und dann kann man damit natürlich ein kleines bisschen abtesten wie ängstlich und gestresst der Hund in dem derzeitigen Moment ist. Das heißt, man würde dann zum Beispiel Kekse mit dem einfachen Markersignal, das der Hund dafür kennt, auf den Boden werfen. Wenn der Hund es nicht annehmen kann, dann kann man mal ausprobieren, ach okay, kann ich den Marker verwenden für, ähm, nimm den Keks mir aus der Hand oder ich stecke es dir ins Mäulchen. Und dann ist es auch oftmals so, wenn man die Hunde dann in eine Handlung bekommt oder dazu bekommt, dass sie dann auch Futter annehmen können, dann ähm, holt man sie manchmal auch ein Stück weit aus diesem äh, Stresslevel und aus dieser Angst wieder raus, macht sie für uns ansprechbarer und schafft es dann womöglich danach, dass dann auch die Kekse vom Boden wieder genommen werden können. Also man kann ein bisschen abtesten damit, was kann der Hund noch und was kann er nicht, wie hoch ist das Stresslevel gerade, wenn er zum Beispiel dann nicht mal mehr Leckerlis aus der Hand nehmen kann. Ähm, wäre das in diesem fiktiven Beispiel von dem Hund, äh, würde das zum Beispiel dort bedeuten, okay, ich nehme den Hund jetzt aus der Situation komplett raus, weil ähm, Angst und Stresslevel ist so hoch, dass er womöglich damit gerade gar nicht mehr umgehen kann oder ich auf jeden Fall nicht mehr zu dem Hund dann durchdringen kann. Bei meiner Hündin ist die interessanteste Beobachtung, finde ich, also für mich die interessanteste Beobachtung im Umgang mit einfachen Markessignalen, wenn sie, also sie kennt, ich muss jetzt anders anfangen, sie kennt einen, äh, sie kennt unterschiedliche einfache Marker. Das ist einmal Check für, ich werfe eine Futterbelohnung in Laufrichtung nach vorne. Dann ist es Tar für, ich gebe dir ein Leckerli in dein Mäulchen. Dann ist es, nimmst dir etwas aus der Hand. Das kann Spielzeug sein, das kann Futter sein. Und jetzt überlege ich gerade noch, was ich vergessen habe nimmst dir, ta check. ich glaube das sind die einfachen Markersignale, die ich anwende. Ach Keks, es gibt noch eins, das heißt Keks und da werden wird eine Futterbelohnung in ihre Richtung, vor ihre Füße eigentlich geworfen, also vor die vor die Füße meiner Hündin. <lacht> ähm, genau und die interessante Beobachtung ist jetzt, wenn sie ein Eichhörnchen sieht und ähm, völlig gebannt dann vor dem Baum steht und dieses Eichhörnchen noch minutenlang anstarren möchte, dann kann sie kein Futter vom Boden nehmen. Also auch wenn ich ihr jetzt Futter zuwerfen würde, zum Beispiel jetzt mit dem einfachen Markersignal äh, Check oder Keks, würde sie, könnte sie nicht ihr Köpfchen nach unten zum Boden nehmen und dort sich die Futterbelohnung holen, weil das einfach nicht gegen dieses Eichhörnchen ankommt. Sie kann auch kein Futter aus der Hand nehmen, weil sie sich dafür umorientieren müsste, also wegorientieren müsste von dem Baum. Aber ich kann ihr mit dem einfachen Markersignal Ta, bei dem sie weiß, dass ich hier eine Futterbelohnung ins Mäulchen gebe, kann sie einen äh, Leckerli eine Futterbelohnung annehmen. Und manchmal ist es so, dass sie direkt danach dann schon ansprechbar, ansprechbar für mich ist. Oder dass ich das zwei, dreimal nacheinander mache und dann versuche mit einem Nimmstier, also mein einfaches Markersignal für Nimm dir eine Futterbelohnung aus der Hand, es manchmal schaffe, dass es sich dann eben wegorientieren kann vom Baum, sich das aus meiner Hand nimmt und dann habe ich die Aufmerksamkeit. Naja, das ist eine kleine, eine kleine Spielerei, nennen wir es mal so. Also Klammer auf, einfache Markersignale sind natürlich mehr als eine kleine Spielerei. ja. Ich weiß, da habe ich jetzt was gesagt, wofür ich wahrscheinlich ermeuchelt werde von ähm, ganz hoch ambitionierten Hundetrainern, die damit ganz, ganz viel machen und auch ganz, ganz viel Erfolg im Hundetraining haben. Aber ich glaube einfach nicht, dass jeder Hundebesitzer sie braucht. Und auch ich für meinen Teil spiele damit eben eher, als dass ich sie wirklich ähm, richtiggehend einsetze. Aber das kommt natürlich jetzt im Training mit ähm, Kunden, Hundebesitzern und Hunden auch ganz stark auf die Thematik an. Ich probiere es einfach gerne aus, weil ich dann natürlich ein kleiner Freak bin und beobachte die Wirkung. Ähm, genau. Aber es ist sicherlich nicht für jeden was. Aber äh, hier einmal, der Vollständigkeit halber, es gibt ein generelles Markersignal mit unterschiedlichsten Belohnungen danach, die auf unterschiedlichste Art und Weise gegeben werden können. Und der Hund weiß nicht, was kommt. Und einfache Markersignale, da unterscheidet man tatsächlich genau, was der Hund auf welche Art und Weise bekommt. Und der Hund kann sich dann darauf einstellen. Und hat dann, man hat dann eben die Möglichkeit, äh, an den Hund besser ranzukommen. Ach, das ist vielleicht schon noch interessant, wenn ich das noch dazu sage. Ähm, wenn in dieser Eichhörnchensituation, die ich beschrieben habe in meiner Hündin, würde ich mit meinem generellen Markersignal nicht an sie rankommen. Also da schaffe ich es tatsächlich mit dem einfachen Markersignal zu ihr durchzudringen, mit dem generellen nicht. Das ist jetzt schon noch ein wichtiger Unterschied gewesen und das Spannende an der Beobachtung. Wie baut man das jetzt auf? Also ihr müsst euch natürlich zuerst dafür entscheiden, was ihr nehmen möchtet. Ein Klicker, ein Wort, einen bestimmten Schnallston oder ähnliches. Äh, man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man Töne nimmt, die man irgendwie mit seinem eigenen Körper erzeugen kann, wie ein Schnalzen zum Beispiel, dann hat man, ähm, muss man einfach kurz abchecken. Kann ich das wirklich in jeder Lebenslage? Kann ich das nicht, wenn ich erkältet bin und Halsschmerzen habe oder sowas? Ähm, ist das vielleicht von der Lautstärke her sehr eingeschränkt? Ähm, hört man Hund das auch bei Umgebungsgeräuschen? Also das bitte ein bisschen abchecken, aber ansonsten einfach kurze prägnante Worte oder Töne oder eben einen Klicker. Und natürlich kann man, wenn man da jetzt sehr ambitioniert rangehen möchte und detailliert rangehen möchte, kann man das jetzt zuerst konditionieren und aufbauen, indem man einfach mehrfach hintereinander, wenn der Hund aufmerksam ist, das Markersignal sagt, dann geht die Hand zu einer Form der Belohnung und dann bekommt der Hund sie. Am besten in dieser Abfolge nacheinander und nicht gleichzeitig, also Markersignal dann die Hand zum Beispiel zum Futterbeutel und dann ähm, das Leckerli zum Hund oder Futterbeutel wird geworfen oder wie auch immer. Äh, Im Unterschied zu, ich habe schon drei Stück Wiener in der Hand, während ich das Markersignal sage. Also das wäre nicht korrekt, sondern im besten Fall Markersignal, dann Futter nehmen, dann dem Hund geben oder Markersignal, Spielzeug nehmen, Spielzeug werfen oder was auch immer dann die Form der Belohnung ist. Also die Abfolge nacheinander ist besser, als wenn es ähm, äh, parallel zueinander auftritt. oder Gleichzeitig. Mm, genau, das kann man machen. Und dann kann man es nach und nach verknüpfen mit Signalen, die der Hund schon kennt und kann es dann einfach einbauen. Das heißt, man sagt dann äh, zu seinem Hund, er darf sich doch mal absetzen, wenn er möchte. Wenn der Hund sich dann hinsetzt, dann kommt Markersignal, die Form der Belohnung. Und dann verknüpft man das ja eben nach und nach mit Signalen, die der Hund kennt. Und dann eben auch äh, baut man es einfach ganz allgemein in den Alltag mit ein. Ähm, was man allerdings auch machen kann, das ist so ein bisschen die Quick and Dirty-Lösung. Man kann auch einfach sagen, von jetzt auf gleich, ich nutze jetzt ein Markerwort, das heißt zum Beispiel Top. Und dieses Markerwort, das verwende ich jetzt einfach sofort im Alltag, ohne dass ich es meinem Hund großartig erkläre. Weil die Hunde haben das trotzdem sofort raus. Oder was heißt sofort, aber sehr, sehr, sehr schnell raus. Das heißt... Dann macht man es direkt so, dass man einen, ähm, zum Beispiel ein Signal abfragt, wie ein Sitz. Hund setzt sich hin, top, klasse machst du das, leckerli zum Hund. Oder äh, man ruft den Hund beim Rückruf zu sich. Ähm, Hund kommt angetrappt und dann kommt Markersignal und der Ball wird geworfen oder wie auch immer. Also man nutzt es dann einfach im Alltag und baut es ein, bevor eine Form der Belohnung kommt. Und in dem Moment, in dem der Hund das erwünschte Verhalten zeigt. Also man kann es direkt auch in den Alltag mit einbauen, ohne dass man das jetzt großartig davor im Vorfeld über mehrere Tage, Wochen, Stunden aufbauen und konditionieren muss. Die Hunde verstehen das dann sehr, sehr schnell und können das umsetzen. Es gibt eine Faustregel. Und zwar ist es so, man sagt, dass man das Markersignal im besten Fall in mindestens 80% Prozent der Fälle benutzt, bevor der Hund eine Form der Belohnung bekommt. Also man sollte das schon regelmäßig und in jeglichen Situationen anwenden. Dann funktioniert das am besten. Es funktioniert auch, wenn man es nicht in 80% Prozent der Fälle macht, sondern vielleicht in 50% oder 40% oder 60%. Aber wie gesagt, im besten Fall in mindestens 80% Prozent der Fälle, dann wäre eben die, die Wirkung, der Effekt, am größten. Und eben der zweite Richtwert, ähm, Richtwert die zweite kleine Regel, nennen wir es mal so, habe ich vorhin schon kurz angesprochen, ähm, dass man eben darauf achtet, dass man nicht schon die Belohnung irgendwie vor der Schnauze des Hundes hin und her wedelt, weil der Hund dann einfach stark abgelenkt ist, sondern dass zuerst das Markersignal kommt und dann wird die Belohnung mit ins Spiel gebracht. Und eben in einer Abfolge nacheinander und nicht schon parallel. Wenn ihr euch jetzt mal dabei ertappt, dass ihr jetzt, oh man, Mist, schon den Keks in der Hand hattet, als ihr das Markerwort gesagt habt oder geklickt habt, dann denkt euch nichts, brecht das dann bitte nicht ab, sondern dann bekommt der Hund trotzdem seine Futterbelohnung, weil es ist ein eine Regel, die besagt, wenn man es so macht, dann funktioniert es am besten. Es besagt aber nicht, wenn man es mal anders macht, weil man sich einfach im Handling als Besitzer vielleicht noch schwer tut, dann funktioniert das gar nicht. Das ist nicht der Fall. Es funktioniert nur besser, wenn man es korrekt macht. Also seid ihr nicht selbstkritischer, als es nötig ist. Was sind die Vorteile? Also warum sollte man ins Markertraining einsteigen? Und warum sollte man mit Markersignalen arbeiten? Das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich der spannendste Teil, oder? Was ist für uns da so drin jetzt in dieser ganzen Sache? Warum wollen wir das machen? Es gibt verschiedene Vorteile. Ein sehr klassischer Vorteil, der gerne aufgeführt wird und er ist auch wirklich korrekt und nicht wegzudenken. Man kann sehr punktuell, treffsicher, korrekt und genau dem Hund zeigen, welches Verhalten wir bestätigen und verstärken wollen. Also man kann einfach sehr, sehr punktgenau damit belohnen, beziehungsweise eben dem Hund, den Hund bestätigen und hat nicht die Situation, dass vielleicht noch Sekunden vergehen, weil man irgendwie nach dem Leckerli kramt und dann, ach, macht der Hund schon wieder irgendwie doch was ganz anderes und hat den Kopf schon links, obwohl man rechts belohnen wollte oder ähm, man hat irgendwie eine gewisse Distanz zwischen sich und dem Hund und kann darüber hinweg nicht belohnen aus irgendeinem Grund heraus. Also man kann es einfach sehr punktuell in, in den richtigen Momenten einsetzen. Und man hat damit auch die Möglichkeit, kleinere eigene Fehler im Timing auszugleichen. Also wenn man das Markersignal zum richtigen Moment setzt, also zum Beispiel Top sagt, wenn der Hund, was machen wir mal für ein Beispiel, machen wir mal ein Umorientierungssignal. Der Hund soll sich auf Signal hin von dem wegdrehen, was er gerade macht oder anschaut oder anschnuppert und soll sich zum Menschen hin umorientieren. Und jetzt sagen wir mal, in dem Moment, in dem äh, der Hund sich eben umorientiert, also zum Beispiel den Kopf dann zu euch bewegt, kommt Markersignal, ihr sagt Top. Und dann ähm, habt ihr irgendwie, merkt ihr, oh Mist, ich habe jetzt doch nicht mehr den Keks in der Tasche, was ich erwartet habe, sondern ich muss kurz in meinem Rucksack danach kramen und es rausholen. Ähm, Stimme äh, Lob aber zum Beispiel schon parallel stimmlich dann kann man das ein kleines bisschen ausgleichen damit, dass es top doch an der richtigen Stelle kam. Natürlich sollte man es nicht ständig machen, ja, das ist nicht der Best Case, aber man kann eben eigene kleine Fehler im Timing damit ein kleines bisschen ausgleichen. Das ist natürlich schon sehr angenehm und kann es einfach, dadurch, dass man die Stimme ja immer dabei hat, wenn man ein Marker Wort wählt und das nicht irgendwie erst irgendwo rauskramen muss oder der Klicker aus der Hand gefallen ist oder solche Dinge, kann man eben direkt das schon ganz punktgenau, treffsicher zum richtigen Zeitpunkt dann anwenden und dann kommt eben danach die Form der Belohnung. Richtig angewendet ist ein Markersignal nicht nur die Ankündigung für eine Belohnung, sondern das Markersignal wirkt wie ein wahnsinnig toller Verstärker. Also wenn wir unserem Hund nicht einfach nur immer einen Keks hinwerfen, sondern die volle Palette von Belohnungen, die der Hund gerne hat, nutzen und der wirklich variieren und auch darauf achten, dass wir Belohnungen wählen, die in diesem Moment, in der Situation zum Bedürfnis des Hundes passen, dann ist das Markersignal nach kurzer Zeit viel mehr als eine Ankündigung, sondern es verstärkt das gezeigte Verhalten immens, weil das Signal so, so, so hochwertig für den Hund ist. Stell dir vor, dass es ein Wort gäbe, das immer dann ertönt, wenn dir jemand deine Wünsche von den Augen abliest. Keine Ahnung, wie eine Fee oder sowas. Ja, ähm, Dann fühl dich mal in dieses Gefühl rein. Wenn das Wort kommt und du weißt, jetzt kommt genau das, was ich jetzt in diesem Moment am liebsten hätte, dann ist es eben nicht nur der Gedanke jetzt wieder übertragen auf den Hund, sowas wie, ui, ein Keks, lecker, sondern es ist viel, viel mehr. Das ist eher ein, wow, was kommt jetzt? Das muss ja sicher mega cool sein. Ist es ein Keks? Ist es ein Ball? Ah, äh, Frauchen wirft, mein Lieblingsspielzeug oder was auch immer. Aber da ist noch viel mehr drin. Da ist sofort eine extrem positive Erwartungshaltung, ähm, vielleicht auch eine Art freudige Aufregung auf das, was dann folgt und kommt. Das ist viel mehr als die Ankündigung für einen Keks, so übertrieben formuliert. Das heißt, man hat, also ja, es ist korrekt, wenn man sagt, ein Markersignal ist die Ankündigung einer Belohnung. Aber ich will an der Stelle einfach nochmal betonen, dass ich finde, es ist viel, viel mehr. Es wirkt wirklich wie ein Verstärker für das, was der Hund davor an Verhalten gezeigt hat. Und damit schafft man das natürlich auch sehr nachhaltig und schnell unter Umständen im Training voranzukommen oder schneller, als wenn man dieses Markersignal eben nicht vor die Belohnung setzen würde, weil dann ist es eben nur der Keks oder der Ball oder was auch immer und nicht dieses extrem positiv aufgeladene Wort, das so viele Emotionen dann im Hund erzeugt. Und was auch noch ziemlich genial ist, finde ich, man kann das eigene Lob, das eigene stimmliche Lob mit einem Markersignal ganz gut aufwerten oder dem einfach nochmal ja, zusätzlich eine stärkere Wertigkeit verleihen. Und zwar macht man das, also das stimmliche Lob ist ja etwas, was der Hund auch sehr gerne mag, vor allem, wenn es von uns wirklich sehr aufrichtig und ehrlich und wertschätzend gemeint ist. Und dann kann man das natürlich auch als Form der Belohnung einsetzen, also kann es auch nach dem Markersignal als Belohnung kommen. Man kann es aber auch so einsetzen, dass man die Abfolge hat Markersignal, lobende Worte, Belohnung, zum Beispiel Futter- oder Spielzeugbelohnung. Das heißt, dann sind zwei Belohnungen hintereinander nochmal. Markersignal, Lob, andere Form der Belohnung. Ich sage jetzt einfach mal Keks, damit man sich es einfach vorstellen kann. Also Lob, äh, Markersignal, Entschuldigung, lobende Worte, Keks. Wir verknüpfen es nochmal mit dem Beispiel, mein Hund macht einen Sitz. Ich sag also meinem Hund, bitte mach mal einen Sitz. Hund setzt sich hin. Dann wäre das Markersignal zum Beispiel das Wort Top. Also Hund setzt sich hin, Top, super machst du das, klasse, stimmliches Lob. Und dann wird der Keks aus der Hosentasche gezogen und über den Boden gekullert oder sowas. Und Hund springt hinterher, holt sich den Keks. Das wäre dann theoretisch eine mögliche Abfolge. Also Markersignal, lobende Worte, Belohnung. Und damit wird das eigene Lob an sich noch positiver aufgeladen und dem wird nochmal einfach eine stärkere Bedeutung zu, äh, zugesprochen, weil es eben damit verknüpft ist, dass danach eben womöglich noch eine weitere Form der Belohnung folgt. Und auch wenn die dann nicht folgt, hat es, wird das stimmliche Lob eben, wenn man diese Abfolge hin und wieder macht, sehr, sehr stark positiv aufgeladen. Das heißt, Gerne kann man das Lob auch nutzen als Belohnung, ähm, entweder ist es dann Markersignal lobende Worte oder es ist eben Markersignal lobende Worte und dann kommt noch eine andere Form der Belohnung. Beides gerne hin und wieder abwechseln oder variieren, auf jeden Fall einsetzen. Ich habe heute noch eine Ankündigung für dich und zwar ist es jetzt ja, was haben wir es denn, Mitte September, Ende September. Es ist auf jeden Fall, geht es so in Richtung Spätsommer, Herbst und was kommt so nach dem Spätsommer und dem Herbst? Es kommt irgendwann der Winter und es kommt irgendwann der Jahreswechsel und Jahreswechsel ist für Hundebesitzer oftmals ein ganz schön konfliktbehaftetes Thema, denn Silvester steht dann irgendwann vor der Tür. Und deshalb die heutige Ankündigung, ähm, wenn man ins Silvestertraining erfolgreich einsteigen möchte, dann sollte man sich jetzt schon langsam mal anfangen, Gedanken zu machen, wie man das dieses Jahr angehen möchte, ob man, man, ob man vielleicht doch noch die Ferienwohnung mitten im Nirgendwo äh, finden und mieten kann oder ob man, ähm, ja, ich sag mal, der Problematik ins Auge sehen möchte und das trainieren und aufbauen möchte, mit dem Hund die bestmögliche Unterstützung für seinen Hund bereitstellen will, und ich werde im Ende Oktober, Anfang November einen Workshop geben für Silvester- und Gewittersituationen oder beziehungsweise gegen Gewitter- und Silvesterangst. Wir gehen alle Möglichkeiten durch, die wir haben, um ein Training aufzubauen, um unsere Hunde zu unterstützen. Wir machen das in kleinen Gruppen, sodass du wirklich auch die Möglichkeit hast, jegliche Fragen zu stellen, ähm, vollen Theorie und um Praxis-Input zu bekommen. Und genau, der Workshop wird online ablaufen, das heißt, es ist ganz, ganz nebensächlich, von wo aus du dich zuschaltest. Ähm, es gibt drei Theorieteile und dann, und das finde ich so spannend an dem Konstrukt, werden wir einen eine kontinuierliche Betreuung bis Silvester haben. Also es finden dann noch regelmäßig Q&A-Sessions statt, also die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Dinge nochmal durchzugehen, die wir davor aufgebaut haben. Ich gebe dir einen ganz genauen Trainingsplan vor, ähm, gerne so genau, wie du es haben möchtest, also gerne auch so genau, dass du weißt, ach, in dieser Woche muss ich das machen und in der nächsten Woche muss ich das machen und dann baut sich das Training darüber nach und nach und Schritt für Schritt auf. Das Ganze wird abgerundet durch ein paar Tools und Hilfsmittel, die wir nutzen und auch ein paar Überraschungen, die im Zuge von diesem Workshop noch passieren werden. Du bekommst zum Beispiel ein Entspannungspaket nach Hause geschickt mit ganz spannenden Utensilien und es ist wirklich ein sehr gesamtheitlicher und umfassender Ansatz. Ich würde mal sagen, wir holen da wirklich alles raus, was man aus Silvester- und Gewittertraining rausholen kann und verknüpfen das zu einem wirklich, wirklich schönen und erfolgsversprechenden Trainingsplan. Und genau deshalb an der Stelle einfach für dich diese Ankündigung, wenn du einen Hund hast, der ein Problem mit Silvester hat oder mit Gewitter, der ängstlich unruhig oder eventuell sogar frustriert und aggressiv darauf reagiert. Oder wenn du einen Hund erst im Laufe dieses Jahres bekommen hast und noch gar nicht weißt, wie reagiert er auf Silvester, wie kann ich ihn jetzt schon darauf vorbereiten und wie kann ich dann am besten und richtig für meinen Hund reagieren? Nicht nur an Silvester, sondern auch die Tage davor und die Tage danach dann wäre das für dich sicherlich auch ein sehr, sehr, sehr spannender Workshop. Das heißt, wenn du jetzt dir schon sofort denkst, boah, da möchte ich mir einen Platz sichern, dann schreib mich einfach an, am besten unter struppi.de oder über Instagram oder beobachte einfach mal in den nächsten Wochen die Podcasts und meinen Instagram-Account, weil da folgen dann sicherlich noch detailliertere Informationen ähm, zum Workshop, zu den Inhalten, auch zur Anmeldung. Aber wie gesagt, wenn du da vorab Fragen hast oder dir einen Platz schon mal reservieren möchtest, dann melde dich einfach direkt bei mir und ich muss sagen, ich freue mich richtig drauf, weil ich richtig, richtig Lust darauf habe, das dieses Jahr sehr, sehr schön und sehr detailliert und strukturiert aufzubauen und ich habe auch richtig Lust darauf, das in der Gruppe zu machen, wo wir uns gegenseitig unterstützen können und deshalb ich bin schon, ich bin schon mit Freude gedanklich dabei und der Workshop ist schon inhaltlich sehr, sehr schön geplant, deswegen weiß ich, was da alles kommen wird. Und ich glaube, da ist die ein oder andere wirklich coole Überraschung noch on top mit dabei. So viel zu unserer heutigen Ankündigung.